0: Este
1: es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México. Les vidaló la bendición a vos y a todo el mundo. Vaya la bendición a todos y a todo el mundo. De buena voluntad. Santi Apóstolis Petrus et Paulus, De corum potestate et autoritate confidimus. Ipse intercedan pro nobis ad dominum. Amen. vos et meritis beate Maria semper virginis, beati Michaelis arcangelis, la oración de los beate santos Giovannis apóstoles, Baptista. el amor a la Virgen María Sanctorum nos acompaña. Sanctorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miseratur vesti Deus et dimissi omnibus peccatis vesti. Perducat vos Jesús Christus Ad vita en in eterna Indulgenciam Ad solucionen remissionem Omnium peccatorum vestorum Spatium vere Et fructuose penitentiae, Cor sempre penitens Et emendationen vite Gracian et en Sancti Spiritus Et finalen perseverancia bonis operibus triu ad bovis Omnipotens et misericors dominus Amén. la bendición de Dios todo omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre
0: Amén. es la primera bendición que el Romano pontífice y se la da al mundo entero y a la misma ciudad de Roma
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer acompañarte en esta mañana de domingo. Mi nombre es Carlos Castillo y recuerda que nunca es tan temprano para felicitar a todos aquellos que se esfuerzan por entregar todo lo que hay en su vida para nosotros que en la iglesia católica e incluso fuera de ella. Enviamos un saludo a todos los sacerdotes que se esfuerzan día a día y cada domingo para desde esta hora de la mañana llevar la palabra de Cristo y su promesa en la hostia. Saludamos a todas las radiodifusoras que nos retransmiten a lo largo del continente.
0: Custodia Radio en La Paz Baja California Sur por Yeshua Radio en Puebla por yeshuaradio.net Máxima FM en Perú a través del 87.9 de FM Radio Clamor en Nueva York por RadioClamor.com Radio Kerigma en Atlanta Georgia a través de RadioKerigma.net Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey a través de RadioLuzdeCristo.com Radio Nosara en Costa Rica a través del 1040 de AM y Radio Nosara.com. Radio Siervos Misioneros en Villahermosa Tabasco, a través de Radiosiervosmisioneros.net, Radio Vida en Abundancia en Washington por Radio Vida en Abundancia .net. Radio Felatina en Guatemala. A través de Radiofelatina.net.
2: Ad Mayorem Dei Gloriam, que traducido de latín al español significa a la mayor gloria de Dios. Este es el lema de los jesuitas y desde tiempos memorables es su lema representativo. Esto lo menciono porque nuestro nuevo Papa es de la orden jesuita. Ya también sabemos que es proveniente de América Latina, de Argentina específicamente. Y cabe destacar que básicamente nos pone el ejemplo recordemos cómo pidió una oración para él antes de él darnos la bendición a todos nosotros el día de hoy te tenemos un programa preparado especialmente con los hermanos link quienes estuvieron en san luis potosí el pasado 2 y 3 de marzo en el retiro recuperando tu luz y poder pero antes de continuar con nuestro tema del programa, vámonos a una cápsula acerca de Jorge Bergoglio, quien desde el pasado 13 de marzo de 2013 es su santidad Francisco I. Vamos a escucharle y regreso contigo. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, Argentina, Nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, estudió y se diplomó como técnico químico para después escoger el camino del sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 ha ingresado en el noviciado de la Compañía de Jesús, ha realizado estudios humanísticos en Chile y en 1963, de regreso a Buenos Aires, se ha licenciado en filosofía en la Facultad de Filosofía del Colegio de San José de San Miguel. Para el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de AUCA y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio del mismo año, recibió en la Catedral de Buenos Aires la ordenación episcopal de manos del cardenal Antonio Cuarracino, del nuncio apostólico Monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo Mercedes Luján Monseñor Emilio Oñenovich. El 13 de junio de 1997, fue nombrado arzobispo coauditor de Buenos Aires y el 28 de febrero de 1998 arzobispo de Buenos Aires por sucesión a la muerte del cardenal Cuarracino Más información en es.radiovaticana.va Seguimos festejando a todas ustedes mujeres hermosas que nos acompañan en este planeta Ustedes, mamás, hermanas, primas, amigas, novias esposas, todas ustedes mujeres son muy valiosas en este mundo y si bien ya pasó el 8 de marzo nunca es tan temprano para seguir buscando razones para enaltecer la dignidad de la mujer en la sociedad, las oportunidades laborales las oportunidades sociales, en fin así que solo les dejo esta pequeñísima felicitación y atentos todos los valores se aprenden en casa y sobre eso podemos reflexionar un poco más adelante con la entrevista que les tenemos preparada. Es importante que nos demos cuenta que cualquier herida que nosotros tengamos, cualquier problema que tengamos que solucionar, justamente Magda y Pepe, quienes han trabajado por más de 10 años en el Templo de la Sagrada Familia, nos acercan eh, todo el proceso de recuperación personal. Habíamos... Platicado anteriormente a quien nunca es tan temprano recuerda el programa de autoayuda con el antropólogo Miguel Carreras quien próximamente va a estar con nosotros otra vez ¿eh? para que no te pierdas los programas. Eh, dentro de este tema de autoayuda los hermanos Lin ellos tienen un sistema de desarrollo que justamente Pepe Magda han venido eh, trabajando durante todo este tiempo. Y lo valioso es que te des cuenta que no solamente puedes sanar todas tus heridas, sino que además tú puedes ser luz para los demás. Y de la misma manera que tú te puedes recuperar eh, en un proceso particular, que justamente por eso se hizo este, este retiro y existen este tipo de procesos, bueno, tú puedes ayudar a enfocar esa luz en los demás. Y canalizar toda tu capacidad hacia ellos y ayudar no solamente a ti, sino a alguien más. ¿Y para qué esperar a recibir? Preferible dar lo mejor de uno mismo. Y como ejemplo, quiero mencionarte una comunidad mayoritariamente de República Dominicana que se llama Comunidad Siervos de Cristo Vivo. Puedes encontrar más información en Siervos, en una sola palabra.com es importante conocer tu opinión por favor comunícate al 812-6714 812-6714 búscanos en nuestro facebook nunca es tan temprano o en nuestro correo nunca es tan temprano hotmail.com y retomando un poquito el tema también del año de la fe y, y afrontando también tantas heridas que ha sufrido nuestra iglesia católica pues te invito a escuchar esta canción que nos habla justamente de prestar atención a lo que nos duele se llama Dolor con Héctor Tenorio Después a un corte y regresamos No te vayas, quédate con nosotros Esto es Nunca es tan temprano
3: Llegó una enfermedad muy lenta El cielo me la ha concedido Más que castigo es bendición uh -oh. Quítame de un tajo todo Llévate hasta mi vida, pero no te vayas tú. No, no. Dolor, 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 dolor. Es como uno llega a Dios. Dolor. su cruce, el Señor me regaló Gracias Señor Gracias Señor Si es verdad que esto no acabará Solo es el comienzo de una enfermedad Déjame te digo una vez más Gracias Señor
2: Nunca es tan temprano, necesitamos de ti. Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714. 812-6714. Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la pastoral familiar de la Arquidiócesis. 812-6714. 812-6714. Su Santidad Benedicto y nuestro Obispo Jesús Carlos nos invitan a forjar el camino del año de la fe con acciones sin importar qué pequeñas puedan parecerte. Platica con nuestros adultos mayores, conoce sus historias, pregúntales acerca de dónde vives, a dónde han viajado, cuál es la receta que hace mucho que no prueban. Nunca es tan temprano para tener la iniciativa en este año de la fe. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Santiago, capítulo 2, versículo 14.
1: Cuanto más grande seas, más humilde tenés que ser. ¿Por qué? Porque el poder, el dinero, las alturas, son como la ginebra en ayunas.
2: Hola, ¿Qué tal? Te doy la bienvenida nuevamente a este tu programa nunca es tan temprano. El pasado 2 y 3 de marzo se llevó a cabo el taller Recuperando Tu Luz y Poder Interior con los hermanos Lin A través del de Grupo de Desarrollo Humano del Templo de la Sagrada Familia de Nazaret Y te tenemos una entrevista preparada, así que vamos a comenzar con esta entrevista que tenemos para ti Para Oreja y llámanos para cualquier duda, aclaración o comentario que tú nos quieras hacer llegar Por favor hazlo al 812 6714 812 siete 14. también al muro de Facebook nunca es tan temprano o mándanos un correo electrónico a nunca es tan temprano hotmail.com.
4: Yo soy uh, Dennis y estoy aquí con mi esposa Sheila y mi hermano Matt y nuestro trabajo es como familia tratar de enseñar procesos sencillos que pueden usar en su casa.
5: Soy Matt. Mi trabajo es con Dennis y Sheila damos retiros, pero especialmente maneras para ayudar a las personas para dar recibir más amor, más vida en sus vidas. Y esto me da mucha vida también.
6: Mi nombre es Sheila Lynn, soy esposa de Denny y madre de John. y Mi trabajo principal es como madre de John, pero también trabajamos juntos escribiendo libros y dando retiros.
2: Eh, sabemos, a través de la información que tenemos de ustedes, que su objetivo es proporcionar crecimiento personal y la evolución del planeta, integrando la espiritualidad, la psicología y la ciencia en formas que nos fortalezcan para sanar heridas personales y sociales, así como descubrir nuestros dones únicos para externar el propósito especial de nuestras vidas. Esto, es, esto lo describe bien ¿cuál es el trabajo
4: que ustedes realizan. Muchas veces puede ser un trabajo muy sencillo. Por ejemplo, los mexicanos. Los mexicanos tienen un don de dar los apapachos más fuertes del mundo, ¿no? Entonces, en un apapacho podemos experimentar mucho amor. La clave de nuestro trabajo es el amor. ¿Cómo podemos dar y recibir amor? Esto es la clave, porque cuando hay amor, hay sanación, hay vida, hay desarrollo. Entonces el enfoque de nuestro trabajo es amor.
6: Enseñamos procesos muy sencillos para ponernos en contacto con amor. Y para usar la, la fuerza, el efecto del amor en toda la vida por ejemplo hay un proceso tan sencillo que usamos siempre es que nos ponemos en contacto con un recuerdo de amor lo guardamos en el corazón imaginando que estamos allí otra vez y conscientemente sentimos nos sentimos el aprecio que tenemos en el corazón por este momento cuando hacemos esto hay cambios en el cuerpo. Si yo guardo en mi corazón durante solamente 10 segundos un recuerdo de amor, y si estoy consciente de mi sentimiento de del aprecio, el, el ritmo de mi corazón cambia. Se hace coherente, así, coherente, en vez de incoherente, desordenado, etcétera. Cuando el ritmo de mi corazón es coherente, esto cambia cada célula de mi cuerpo, incluyendo las células del cerebro. Porque el campo de electricidad del corazón es cinco mil veces más poderoso que el campo de electricidad del cerebro. Entonces, no, mis pensamientos cambian en, en la dirección de amor, de paz, de creatividad, en vez de estrés, preocupación y esto es muy fuerte porque una persona a un metro o dos puede sentir mi ritmo de corazón y mi ritmo de corazón va a jalar a la otra persona a alinearse con, con mi ritmo de corazón entonces estamos hablando de, para familias, hay muchas familias que están escuchando una madre, un padre con un niño que tiene problema que se asusta o está llorando puede ponerse a sí mismo en contacto con un recuerdo de amor sentir el aprecio 10 segundos y su coherencia va a ayudarle al niño a callarse y se puede enseñar este proceso a los niños y a los adolescentes como para que ellos sepan cómo mantenerse en un estado de paz en medio de muchas cosas que pasan en la sociedad. Esto es una manera tan sencilla en que podemos usar el poder del amor para sanarnos.
2: Examen de conciencia por San Ignacio de Loyola El examen de conciencia consiste en recuperar cómo me fue en el día. No es un momento para juzgar mis actos, sino para tomar conciencia de ellos. El examen puede hacerse mentalmente, pero mucho ayuda a hacerlo por escrito. Se recomienda hacerse diario, o por lo menos una vez a la semana, al final de la noche. Los pasos para realizar el examen de conciencia, recomendados por San Ignacio, son los siguientes. A. Pedir luz y gracia para descubrir a Dios en lo vivido. B. Agradecer los dones del día. C. Reconocer fallas, lo que sentí, lo que hice, lo que pensé. D. Si hubo fallas graves, hacer una oración de perdón. E. Hacer un propósito para cumplir con su gracia. Si hemos comentado Magdalena y José pertenecen al grupo de desarrollo humano de San Luis Potosí y ellos trabajan en el templo de la Sagrada Familia de Nazaret. Magda, platícanos un poquito más de su trabajo aquí en San Luis Potosí.
7: Nosotros a partir de que conocemos esta forma tan sencilla puede decirse de, de sanar las heridas, nos dimos cuenta que era importante que muchísima gente lo aprendiera lo conociera porque el transmitir ese amor de Dios en mi corazón lo quiero transmitir a los demás como lo decía tanto tanto Sheila como, como Denis, si yo tengo si yo tengo amor en mi corazón lo puedo transmitir al otro y jalo puedo puedo atraer sí eso es lo que lo que más me ha gustado
8: Efectivamente, nosotros descubrimos esa, la, la, el trabajo de ellos, la obra de ellos desde hace más de, de 13 años, poco más de 13 años. Y nos dimos cuenta, primero lo apliqué a mi vida, me dio resultado, pude sanar heridas que traía y vimos la importancia que tiene como ser humano sanar en las heridas de la vida. Vamos en la vida colectando heridas, a lo mejor desde el vientre de nuestra madre, tal vez en nuestra infancia, adolescencia, ya de adultos y llevo una mochila muy pesada no me deja caminar a gusto no puedo darme, no puedo salir a los demás y esa luz que era yo en un principio de donde vengo, se opacó con todo esto quedó con tinieblas ¿cómo quito esas tinieblas? ¿cómo puedo contactar mi luz? ¿cómo puedo hacer esto? ya nos platicaron ¿cómo, cómo podemos liberarnos, sincronizar ese corazón con nuestra mente, para hacer un solo ritmo y poder, a base de recuerdos gratos en mi corazón poder ir borrando esas heridas y hacer más ligera mi mochila y ahora sí caminar más ligero y poderme dar a los demás y entonces esa obra no la podemos dejar con nosotros tenemos que darla a conocer a toda la gente que sea posible y ese fue un reto que nos pusimos al invitar a los hermanos Lin que es, ha sido una experiencia maravillosa
2: ahora eh, estas obras que han ustedes publicado y que ustedes también han tomado de referencia son más de 15 obras impresas y no solo está traducida en, en varios idiomas, sino que además ustedes cuentan con el respaldo de la Asociación Médica Americana. Aparte hay un curso que ustedes hicieron. Entonces este respaldo bueno es muy, muy bueno. Estas publicaciones son una serie de herramientas para fortalecer el concepto personal, el concepto que tenemos de Dios. Eh, hablan también de las ocho etapas de la vida. Además de las cinco etapas del perdón, en estas etapas, eh, pues bueno, hay, muchas, muy, hay mucho material para estudiar y fortalecer eh, y convertirse en luz para los demás. Eh, ¿Cómo podemos saber si, si tenemos luz?
6: Sabemos que tenemos luz porque somos hechos de luz. Empezamos el retiro... Hablando del, del proceso del desarrollo del universo. Somos hechos, ahora sabemos de los científicos. Somos hechos de la luz del principio. Nuestra naturaleza. Somos luz, somos amor. Y nos, nos a veces nos olvidamos de quiénes somos. Por varias razones. Por las heridas que sufrimos. Por las, las, son mentiras de los medios de comunicación que nos dicen diariamente que somos violentos, somos egoístas, que queremos solamente comprar esto, esto, esto. y esto. Estamos en un ambiente en que es muy fácil olvidarnos de quiénes somos. Entonces, se puede decir que el propósito de este retiro es de varias maneras recordar todos nosotros somos luz, somos amor.
4: Hay dos historias nuevas en nuestra generación, o por lo menos dos historias que hemos estudiado mucho. Uno es de Big Bang, o de, del gran resplendor, que ocurrió hace 13 mil millones de años. Y ahora todos los científicos entienden que todo el universo, las galaxias... Todos nosotros, toda la materia, las sillas, todo, todo estuvo allá en ese momento, hace 13 mil millones de años. Más, Todo más chiquito que un grano de arena. Y en el gran resplandor, todos nosotros cambió a, a una luz creativa. Esta luz creó helio, hidrógeno, estrellas. Todos nosotros éramos estrellas. Los elementos en nuestro cuerpo son de estrellas. Los científicos entienden que somos hechas de esta luz que creó todo. Esta es una historia tan importante. La otra historia es de las experiencias cercanas de la muerte. Y ahora hay muchos, muchos estudios de esto. Y muchas personas tienen la experiencia después de morir de encontrarse con una luz muy amorosa. Y dentro de poco pueden ver, yo también soy esta luz, no hay diferencia. Yo soy esta luz. Y pueden ver el hospital y sus amigos, que todo es, está, es hecha, está hecha de esta misma luz. Entonces, como Sheila nos ha dicho, la clave es entender que somos Luz, so, y esta luz es amor incondicional. Eh, tiene calor, no calides, no. Es amor incondicional. Nuestra esencia es amor incondicional. Entonces hay dos historias nuevas en nuestra generación que hemos estudiado mucho, y ambas historias nos dicen que somos luz, somos amor incondicional. Y como Sheila nos ha dicho, hay mucho enseñanza que está tratando de decirnos que somos menos, pero es una mentira. Entonces, la recuperación empieza cuando llegamos a ser como somos, luz, luz infinita, amor incondicional. Entonces, esos procesos son una manera solamente de ponernos en contacto con quienes somos. Esto es lo que nos sana.
7: Ya estamos en el beso.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengas en esta mañana de domingo. Si no te has levantado, pues bueno, ¿por qué no de una vez? Hay muchas cosas que podemos hacer el día de hoy. Te mando un enorme saludo y un cordial abrazo por si te hace falta en estos días. Sean bienvenidos a nuestro tercer bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Recuerda comunicarte al 812-6714 y déjanos tus comentarios. Todo lo que tú quieres escuchar, así como lo que opinas de lo que estamos tratando, recuerda... Una, una entrevista especial con los hermanos Link, quienes en su ministerio nos ayudan a, a recuperar la fuerza que a veces perdemos con las situaciones de la vida cotidiana. Así que continuamos con nuestra entrevista. Bueno, en las pláticas hacían mucho hincapié en las etapas, eran las etapas del perdón, las, las que mencionaban, hacían mucho hincapié. Ahora, estas etapas, ¿por qué necesitamos estar conscientes de ellas? Digamos, sabemos que ahora que somos hechos de luz y que eso nos fortalece sin embargo a veces no parece tan fácil para, para muchos de nosotros ¿por qué hacer hincapié en estas etapas? ¿por qué hay que poner especial atención en esas etapas del perdón?
5: de la luz viene vida y amor de la luz por principio hay todo el mundo y animales que pueden amar Los, como nosotros entonces el enfoque de todo eso es tener más y más vida más y más amor y cuando sufrimos heridas, perdimos el amor, perdimos la vida, estamos deprimidos, no tenemos ganas para hacer nada. Entonces lo que es necesario es, es otra vez encontrar la luz dentro de nosotros. Y la manera de hacer esto es perdonar, es <coughs> enfrentar lo que pasó, la herida, con un mano que dice nada más del abuso tengo que protegerme de más abuso y dar un ambiente para protegerme donde yo puedo otra vez recibir vida y el amor que he perdido. Y cuando puedo hacer este poco a poco hay más vida, más amor dentro de mí. Y yo puedo compartir poco a poco. Y las cinco etapas son maneras de, compartir, de recibir la vida y de compartir la vida y, y el amor. Y poco a poco hay la otra mano que quiere dar perdón a la persona que me hizo daño. O al menos orar por la desnación de la herida de la otra persona. Y cuando puedo hacer este, poco a poco puedo recibir más vida donde yo necesito este. Donde he perdido eso, con la de
6: Quiero enfatizar que este proceso de las cinco etapas es algo natural, es, es algo que está como escrito en nuestra naturaleza. Es, es como sanar una herida física. El cuerpo sabe cómo sanar la herida. También nuestro ser uh, psíquico, psicológico, sabe cómo sanar una herida Emocional y pasamos en todo el mundo pasamos por las mismas etapas estas etapas um, descubrió la doctora Elizabeth Kubler-Ross que trabajó con los que estaban muriéndose pero pasamos por las mismas etapas al perdonar cualquier herida las etapas son la negación ay no me pasó nada la, um, el enojo es su culpa el regateo voy a perdonar sí si me pides perdón, etc., etcétera, etcétera la depresión es mi culpa, y la aceptación, estoy bien, estoy libre, y puedo dejar mi resentimiento hacia la otra persona, o lo que sea, esto es es algo in, escrito en nuestro ser, es normal, y es, es un ejemplo de cómo el, el ser humano sabe cómo sanarse, si sacamos los impedimentos, si está en un ambiente de amor, el ser humano sabe cómo sanarse. Solamente, lo que hacemos nosotros es solamente crear un ambiente de amor durante un retiro como este. Y la persona sabe. La gente, en, en mi observación, han perdido mucho poder. Mucho conocimiento de su propio poder, de sus derechos, de su valor. Entonces, decimos primero que ustedes saben cómo sanarse a través de las cinco etapas y también enfatizamos las dos manos de las cuales habló Matt y primero, el primero cuando hemos sufrido abuso, el primero es no más tengo derecho para decir no más, con un mano así, no y gradualmente si estamos seguros que no vamos a sufrir más que Um, si estamos en contacto con nuestro derecho nuestras, nuestros límites también podemos extender otra mano quiero lo mejor para ti también son las dos manos de la no violencia no abuso pero quiero lo mejor para ti también son las dos manos del perdón hay que parar el abuso pero voy a dejar de mi resentimiento también y a veces con esto podemos sanar la relación con la otra persona a veces no si la persona va a hacernos daño otra vez no debemos entrar de nuevo en la relación entonces hay una diferencia entre el perdón y la reconciliación siempre podemos perdonar si es seguro ojalá haya reconciliación también
2: justamente en este tiempo de cuaresma estamos en el proceso previo a la Pascua, pues es un, es un muy buen momento para, para estas cinco etapas que nos mencionan. Y yo te quiero preguntar, Pepe o Magda, eh, eh, justamente en su trabajo en nuestra sociedad, ¿cómo han visto este proceso reflejado en las personas que se han eh, hecho partícipes de, de estos procesos?
7: Fíjate que, que es algo también muy difícil, porque... Si nosotros, nosotros estamos acostumbrados a que debo de perdonar fácilmente. No puedo, como Cristiana, no puedo quedarme con, con, con una culpa. No puedo estar enojada con el otro. Y, y ya hemos aprendido eso, a que, a que tiene que ser de inmediato. Lo que no me doy cuenta es que estoy dando ese perdón únicamente con la cabeza. Le digo al otro, te perdono, porque me acostumbro a eso. Pero de corazón, dentro de mí, dentro de mi ser, no he, no he perdonado todavía. No no ha habido ese proceso que me ayude a decir, sí, estoy bien contigo. Esa esa reconciliación de la que estaba hablando Sheila ahorita, no la, no la tengo tan fácilmente. Y por eso a veces viene el, el rencor, el odio, mi desgaste físico, mi desgaste emocional, enfermedades físicas que puedo estar recibiendo. Nosotros lo hemos hemos visto que eh, muchos procesos que hemos tenido de, de sanación con los libros de los hermanos Lin hemos visto cómo la gente sí llega a ese perdón, si sí resulta ese perdón, sí sí se ve esa ese cambio de actitud, ese cambio de de, de pensamiento, ese cambio de amor verdadero de, a muchas ocasiones hasta de sanación física porque ahora sí estamos aprendiendo a perdonar. Y qué bueno que mencionas este, este tiempo de cuaresma, porque qué padre que tenemos ahorita este este retiro, porque, benditos a Dios, todos los que están tomando el retiro van a tener ese proceso, están teniendo ese proceso de saber que, que el perdón no es nada más porque me dijeron o porque tengo que hacerlo, sino porque... Y no es porque el otro tenga que recibirlo, no necesita mi perdón para, para algo. Yo soy la que necesito sanar. Eso es lo que lo más importante, yo creo.
8: Sí, esas, esas cinco, cinco etapas de la de la doctora Kuber, Kubler, eh, ellos lo tomaron y lo han aplicado en muchas culturas y se dieron cuenta que es exactamente el mismo proceso en todas las culturas. No depende de genética, no, 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 lo traemos ya, como dice como dice Sheila, ya lo traemos. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que estamos en, a veces ahí estoy en un proceso de sanación en esas cinco etapas y pareciera que me regresé de la, del, 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 de la depresión, a este, regresé al, 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 al regateo, pero no es que regrese, sino que tengo varios procesos, varias heridas en las que tengo que trabajar, entonces no es que me haya regresado, sino que tengo una herida más fuerte que tengo que sanar primero para entonces sí seguir el proceso de, de, de perdón, de sanación, y eso es lo básico porque a veces voy guardando un resentimiento con otro resentimiento, con otro resentimiento, con otro resentimiento y adentro de mi cuerpo se echa a perder y empiezo con problemas de gastritis, colitis, hasta un cáncer en alguna parte de mi cuerpo, comprobado científicamente por los estudios de, de los hermanos Lin. Bueno, vamos a interrumpir un poquito porque hablemos de, de estadísticas
2: hablando de, no de cosas precisamente feas, pero muy reales En México, el poco más del 14% de la población femenina económicamente activa, a diferencia de la varonil que solo contempla el 8.9% sufre de depresión emocional que afecta su calidad de vida Concretamente ¿Qué debe hacer el otro 86% o en este caso el otro más de 90% de los hombres para brindar apoyo, para
5: hacer luz? Hay muchas causas de depresión. Una es ec economía. Hay más depresión en los países donde hay más distancia entre los ricos y los pobres. Nuestro, nuestro país y los Estados Unidos hacen lo mismo, mucha distancia. Y cuando hay más distancia hay más depresión. Entonces, cuando podemos compartir lo que tenemos. Podemos tener un país donde hay menos depresión, menos, más, más amor. Donde hay familias fuertes, hay menos depresión. Donde hay escuelas con mucho amor, hay más menos depresión, más amor. En, en cada nivel de la sociedad... Las personas tenemos que preguntarnos ¿cómo puedo con mi don hacer un ambiente donde hay más amor menos heridas? Y cada persona puede. La abuela con los nietos, madre, con sus hijos, resolver los conflictos, compartir corazón a corazón solo, en vez de dar cosas y premios y, y castigos esto no sana nada entonces la pregunta es con los dos preguntas ¿qué pasó por la cual estoy agradecido? en mi trabajo, en mi familia en mi escuela hacer más de esto ¿qué pasó por la cual no estoy agradecido? que quitó la vida que quitó el amor sanar estas cosas, cambiar lo que puedo cambiar y donde no podemos cambiar, cómo podemos dar y recibir el amor dentro de esta situación. No es una cosa solamente para el presidente, es para cada persona. Porque cada persona tiene un don. Una manera especial para dar y recibir el amor. Cada hijo con su madre. No es posible recibir lo otro de otra mujer. De una abuela tampoco. Otra persona no es como mi abuela. Entonces, entonces, el otro es descubrir más y más qué es nuestro don para hacer una diferencia, para hacer un ambiente donde hay más amor, menos dolor. Y una manera es las dos preguntas. ¿Qué pasó por lo cual estoy agradecido? ¿Qué pasó por lo cual no estoy agradecido? Cuando hacemos más de esto, estamos más en nuestro don. Cuando no hay gratitud, estamos afuera de, de nuestro don. Entonces hay, hay maneras, pero siempre es dar y recibir amor y vida, porque esto es lo, lo que es, es la luz. La luz es una luz de amor incondicional, una, una luz de, de vida y amor. Y cuando, hacemos, cuando estamos en la luz, podemos hacer un ambiente alrededor de nosotros, lleno de la luz, un ambiente de más justicia, en cada unidad, con mi mismo, familia, comunidad, nación, mundo. Vamos a un
2: corte, no te despegues, estás en Nunca es Tan Temprano. Recuerda llamarnos
1: 812-6714. No solo la droga mata, no solo la droga es la que te da la cultura de muerte, también el egoísmo.
7: Ya estamos de regreso.
2: Hola, qué tal? Muy buenos días. Me da un gusto saber que estás acompañándonos en este último bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Recuerda que estamos terminando nuestra entrevista con los hermanos Lin, quienes el pasado 2 y 3 de marzo estuvieron presentes en el en el retiro recuperando tu luz y poder. Vamos a concluir con nuestra entrevista para continuar con nuestro programa.
6: Quiero mencionar una cosa muy concreta y sencilla que tiene que ver con la depresión. Esto es la comida. Lo más que viene aquí a México, la comida de nosotros, de los Estados Unidos, lo más síntomas, depresión, diabetes, sobrepeso, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Parece algo tal vez no importante o sencillo, pero causa tanto daño esta comida con químicos, con uh, colorantes, con uh, el transgénico la harina blanca, el azúcar etcétera, entonces si yo yo, yo uh, podría recomendar uh, cómo empezar <ríe> hay que comer en casa la comida típica de, de sus antepasados <ríe> todo lo sano, esto está causando tanto daño y tantos síntomas en toda la cultura es, es una cosa pero algo importante
2: Quiero mencionar algo que puede resultar importante para nuestra sociedad. Se acerca abril, el Día del Niño, pero también viene mayo, donde pues bueno, está el Día de la Madre, aquí en México y en muchas partes institucionalizado. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ha registrado que el, es el mes de mayo y minoritariamente el mes de febrero, el mes en el que es más recurrente para la baja de ánimo y aparición de otros complejos, Ustedes en su labor, y bueno, con todo lo, con toda esta luz que, que podemos descubrir, ¿qué pueden recomendar a la sociedad para que justamente esos periodos los podamos proyectar a los demás, pero de manera edificante? digamos Ya tenemos acciones, acciones concretas, alimentación, eh, perdón, eh, etapas en concreto. Y bueno, yo pensaría en qué situaciones podríamos generar en familia, en sociedad, en comunidad, eh, o no sé, alguna otra observación, y ya con esto, para, para culminar, ustedes también, Magda, Pepe, algo que hayan visto en su proceso, que les gustaría comentar.
5: Cuando hay una celebración, como un cumpleaños, como el día de la madre, no solamente dar cosas, dar un pastel, esto vale, no, no vale mucho, darte tu corazón, dile a la otra persona, ¿por qué estás agradecido por esta persona como tu madre, como tu hijo, con su cumpleaños? ¿Qué son los dones de esta persona? ¿Qué diferencia hace esta persona en tu mundo? ¿Qué, cuando podemos afirmar la otra persona tenemos una celebración que es más que dar cosas y febrero y marzo tiene mayo tienen muchas oportunidades para hacer este, de dar cosas, dar amor
4: Eso es lo que hacemos en, en nuestra casa por ejemplo cuando hay un cumpleaños. Sea mi cumpleaños o cumpleaños de, de Sheila o de nuestro niño. Por ejemplo, con nuestro niño siempre hay una celebración con casi 20 personas en nuestra casa. Y cada persona, antes de poner luz en la torta y todo eso, tiene la oportunidad de decirle a John cara a cara, esto para mí tu regalo. Tu regalo es su, su fuerza de seguir adelante. aun cuando los otros niños están haciendo cosas así, tú, tú estás dispuesto a hacerlo así. ¿no? Cada persona puede notar el don de esa persona. Lo hacemos con nuestros cumpleaños también, los cumpleaños de Shiloh, de mí. Pero es, es muy, muy importante enfocarnos en los dones. De la otra persona su valor ¿no? esto es muy importante como Matt nos ha dicho muy muy importante lo hacemos al fin del año ¿no? porque en este año estamos muy agradecidos por cuáles momentos que hemos pasado juntos ah cuando tú me hizo esto y me, me hiciste esto no hay, hay muchas celebraciones. Durante el año, cuando tenemos la oportunidad de decir gracias el uno al otro. Yo
8: cierro rápido lo que decían de agradecer. Hace poco más de un año murió mi mamá. Y para mí me ayudó muchísimo esto que estamos hablando para ese duelo. Fue muy fácil vivirlo. Estoy muy contento porque mi madre ya está descansando. Y tuve muchas oportunidades de agradecerle a mi mamá que me dio el don de la vida, que me educó, que me dio valores, que me enseñó a ser fuerte en la vida y eso se lo agradecí muchas ocasiones a mi mamá cuando yo se lo decía se le rodaban las lágrimas pero yo se lo pude decir en vida muchas veces cuando ella murió pues yo estaba muy en paz porque le agradecí mucho todo lo que me dio mi madre y eso es eso agradecer estar siempre compartiendo el corazón
4: yo, yo, yo soy uh, Dennis y estoy aquí con mi esposa Sheila y mi hermano Matt y nuestro trabajo es como familia, tratar de enseñar procesos sencillos que pueden usar en su casa. Soy Matt.
5: Mi trabajo es con Dennis en Chile. Damos retiros, pero especialmente maneras para ayudar a las personas para dar recibir más amor, más vida en sus vidas. Y esto me da mucha vida también.
6: Mi nombre es Sheila Lynn. Soy esposa de Denny y madre de John. Y mi trabajo principal es como madre de John, pero también trabajamos juntos escribiendo libros y dando retiros. Gracias.
7: Ya llegó el melodrama.
4: Melodrama
7: evangélico. Vamos
1: a escuchar el melodrama evangélico para nuestra reflexión. Escucha la palabra de Dios. Melodrama evangélico.
7: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso.
9: En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y Él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron
8: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres, ¿tú qué dices?
9: Le preguntaban esto para ponerlo en la trampa y poder acusarlo Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo Como incitían en su pregunta, se incorporó y les dijo
1: Aquel de ustedes
0: que no tenga pecado, que le tire la primera piedra
9: se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse, uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie, junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer,
1: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?
9: Ella le contestó,
6: Nadie, señor.
1: Y
9: Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, vete y
10: no vuelvas a pecar. Para
0: nuestra reflexión.
10: Su servidor el Padre, Roberto Mena Ya nos encontramos en el domingo quinto de la cuaresma Y las lecturas de esta semana son Isaías 43, 16, 21 Filipenses 3, del 7 al 14 Y el Evangelio de San Juan, capítulo 8 En los versos del 1 al 11 Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor Hoy se nos habla de la mujer adúltera Una mujer Sorprendida en flagrante adulterio Es llevada ante Jesús Para conocer lo que piensa de esta situación Una trampa puesta a Jesús Por parte de los fariseos ¿Estará en contra de Moisés? Si deja que la lapiden ¿Dónde queda la imagen del padre bueno Que escruta el horizonte esperando a su hijo? ¿Aceptará el veredicto ilegítimo del Sanedrín? ¿O se apelará a las leyes impuestas Por la dominación romana? No hay nada que añadir es una trampa bien orquestada. De acuerdo con la mayoría de los estudiosos de las Sagradas Escrituras, esta narración no pertenece a San Juan. No es su estilo. Su inserción interrumpe la secuencia que llevaba en su escrito. El lenguaje utilizado no es propio de Lucas, teniendo presente los términos empleados en la narración y que no son comunes en Juan. A pesar de eso su valor como palabra de Dios jamás ha sido cuestionado Tal vez fue puesto ahí para ilustrar lo que Jesús dirá un poco más adelante en contra de los fariseos Ustedes juzgan con criterios humanos Yo no juzgo a nadie y si yo tuviera que juzgar mi juicio sería válido Porque yo no estoy solo, el Padre que me envió está conmigo Juan 8 del 15 al 16 el tema juzgar es muy importante en el Evangelio de Juan pero de una forma estamos seguros que Jesús no juzga a nadie, es decir, no vino para juzgar, sino para salvar. El episodio de la mujer adúltera nos recuerda la historia de Susana de Daniel 13. Los personajes de los dos relatos casi se identifican. Los jueces ancianos que no consiguieron hacer caer a Susana la condenan. Se identifican con los acusadores de la mujer sin nombre. El joven Daniel hace referencia a Jesús Con todo en el relato existe una clara diferencia entre las dos mujeres Susana que no pecó y esta última que la encuentran en flagrante adulterio El ambiente de este episodio es el Templo de Jerusalén Jesús se mueve entre el Monte de los Olivos y la explanada del Templo El Monte de los Olivos es el lugar en donde Jesús asume decididamente el proyecto de Dios para llevar a las personas vida ese proyecto pasa por la muerte y resurrección. El templo es el lugar de rechazo de Jesús por parte de las autoridades religiosas. Según la ley de Moisés, esta ley era precisa. Una mujer que fuera sorprendida en adulterio debería ser lapidada. Para los doctores de la ley y los fariseos, la sentencia ya está dictada. Ellos representantes del sistema opresor se servían del aparato legal para legislar en prejuicio de los otros. Eran jueces superiores a la ley, capaces de sentenciar a la adúltera y a Jesús mismo. La reacción de Jesús ante la pregunta de los fariseos y los escribas es misteriosa, extraña. Se agachó y se puso a escribir en el suelo con su dedo Esta acción es oscura Este verbo aparte de escribir también podrá significar redactar una acusación La retirada de los doctores de la ley y de los fariseos es patética Es el sistema opresor que termina, cede lugar al nuevo orden instaurado por Jesús La mujer permanece ahí en medio porque el sistema que decretaba su muerte terminó Ahora inicia un nuevo diálogo, el de Jesús con la mujer. No es un diálogo inquisitorio, sino un ofrecimiento de salvación. Esta mujer, humillada y condenada por todos, avergonzada de sí misma, se encuentra con Cristo que le dice, yo tampoco te condeno. Es el pecador que se encuentra con la misericordia, pasan de la desesperación a la esperanza. Jesús no aprueba el pecado, pero demuestra que no se estirpa el mal eliminando a quien lo cometió, sino ofreciendo al pecador condiciones de vida nueva y plena. Por eso le pedimos al Señor que sigamos recibiendo su misericordia, que nos preparemos para celebrar esta Semana Santa, en ese ambiente de compasión hacia los demás, de no juzgar a los demás, sino de siempre orar por ellos, y le pedimos al Señor su bendición, la bendición del Dios misericordioso, Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre pasen una buena semana agradecemos al equipo
2: de comentarios y al Padre Roberto Mena quien desde la Unión Americana nos manda sus bendiciones Recuerda mantenerte en sintonía con nosotros en AM, FM e Internet. Y recuerda que nunca es tan temprano para realizar cada tarea a la mayor gloria de Dios. Mi nombre es Carlos Castillo y espero poder acompañar nuevamente en otra ocasión. Hasta luego.